0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Websites, Server, Websites. Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, Markus Kickmeister ist mein Name und das hier ist Episode Nummer 3 in Season Nummer 2 im Webhosting und Webmacher-Podcast powered by GoNeo. Diese Episode hier entsteht gerade in so einer Art Ausnahmesituation. Alle reden vom Coronavirus, von Covid-19, von ja, einer. Epidemie und Pandemie, der wir nun begegnen, das öffentliche Leben ist in vielen Bereichen schon relativ eingeschränkt, international sowieso, in Österreich stehen Gebiete unter Quarantäne, in Italien ja schon seit längerer Zeit, Unis und Schulen sind zum größten Teil auch in Deutschland geschlossen, ist natürlich eine sehr, sehr dynamische Entwicklung und man sieht hier trotz aller Digitalisierung und Technisierung ein Virus reicht, um Chaos zu produzieren. Das ist in, und jetzt sind wir hier so in unserer Sphäre, in, in Computersystemen so, aber es ist eben ja auch mit biologischem Leben so. Oder erst recht, ja, das, das, das Bild vom Virus ist ja sozusagen von, vom, vom wirklichen Virus abgeguckt. Nun kann man nicht sagen, dass beides ist ja wohl jetzt nicht vergleichbar. Bei, bei sowas wie Corona, dem Virus, sterben Menschen, ja. Aber wenn kritische Systeme wie die Stromversorgung angegriffen werden, die Wasserwirtschaft, sage ich mal, oder das Telefonnetz, ja, oder eben medizinische Geräte, also Computer, die diese Geräte dann steuern, werden mit Computervieren angegriffen. Das meine ich. Dann wird es auch ganz schnell mal lebensbedrohlich. Das ist eben das, was man so jetzt bei den Risikobewertungen kritische Infrastruktur nennt. Nun erleben ja viele den Versuch, diese Ausbreitung dieser, dieses, dieses biologischen Virus äh, Covid-19, also die Krankheit Covid-19, der äh, Virus wird so landläufig Corona genannt, ähm, man versucht das einzudämmen, zu verzögern. Isolation wird vorgeschlagen. Selbst Isolation ist etwas, was viele Leute praktizieren. Es gibt große Unternehmen, die ihre Mitarbeiter jetzt zu Hause arbeiten lassen. Es geht natürlich nicht immer. Ja? Also ein Busfahrer oder ein Zugführer oder ein Pilot oder so, das kann schlecht von zu Hause aus arbeiten. Manche Büroleute können das halt recht, recht einfach mittlerweile, weil man eigentlich nicht so viel braucht. Ein Computer, ein Notebook und dann kann man mobil arbeiten oder eben auch zu Hause arbeiten. Und wir können jetzt hier mal so ein bisschen die Frage stellen, was kann man denn tun, um zu Hause, vielleicht auch als Freelancer oder als, als jemand, der so in, in mehreren Sphären da tätig ist, vielleicht auch für eine nicht kommerzielle Organisation, was kann man denn tun, um ähm, ohne große direkte soziale Inter Interaktion vorauszusetzen, etwas zu machen, also produktiv zu bleiben, zu Hause meinetwegen oder irgendwo, wo man, wo man eben gerade ist. Gut, es gibt Smartphones, damit kann man... Ein bisschen schreiben, man kann zumindest Messages austauschen, man kann telefonieren, man kann Videokonferenzen machen, E-Mail ist auch schon erfunden. Also da gibt es sowas, was die, die reine Kommunikation angeht, ist äh, auch einiges möglich. Jetzt gibt es eben auch sehr viele Leute, die das mal nutzen müssen, vielleicht zum ersten Mal, weil der äh, direkte Kontakt äh, nicht mehr so richtig äh, gewollt ist, beziehungsweise zum ersten Mal gefordert wird, dass man einen Konferenzdienst nutzt, zum Beispiel eine Telefonkonferenz. Wir haben da übrigens bei GoNeo so aus, äh, es ist halt eine Schwesterfirma, die das macht, deswegen haben wir es mit verlinkt. Es gibt da einen Telefonkonferenzdienst, der bei GoNeo verlinkt ist, der heißt Free Telco. Das ist ein auf dem normalen Telefonnetz basierender Konferenzdienst sehr, sehr einfach aufzusetzen. Man muss sich nur mit einer E-Mail-Adresse anmelden, bekommt dann an diese E-Mail-Adresse geschickt eine Einwahlnummer, eine Festnetznummer in Deutschland und einen Code aus einigen Ziffern besteht, der, den, den man dann mit der Tastatur des Telefons eingeben muss, mit diesem MFV-Verfahren oder mit diesem Piepster piep piep ja, also das ist das. Das muss das Telefon halt unterstützen. Die meisten tun das auch, wenn nicht, muss man da mal in die Betriebsanleitung gucken gibt da also schon kleine Unterschiede, aber normalerweise funktioniert das sehr, sehr gut. FreeTelco heißt das Ganze: freeTelco.de. Telco müsste man halt mit C schreiben. FreeTelco.de, ich schreibe es hier gleich mit in die Shownotes, wenn du das also mal ausprobieren möchtest. Jederzeit es ist es so geregelt, dass eigentlich nur die Gebühren anfallen für jeden, der anruft. Also wenn es zehn Leute sind, die teilnehmen, die wählen sich alle mit einem Code und einer Nummer auf den auf dem Server ein, auf dem Audioserver ein und äh, dann zahlt halt jeder oder eben jeder die Gebühren, die er halt produziert. Wenn jemand aus dem Ausland anruft, okay, dann sind es halt Auslandsgebühren, die der Telefonprovider dort berechnet für einen Anruf auf das deutsche Festnetz. In Deutschland ist es ja so, dass äh, normalerweise, wenn man so einen Handyvertrag hat oder auch einen äh, Normalen, normalen Telefonvertrag hat, dass dann Anrufe auf das deutsche Festnetz entweder sehr günstig sind, Minuten inklusive sind oder es sowieso eine Flatrate ist und dann äh, würden da keine extra Gebühren anfallen. Also so ist das halt mit äh, Freetelco gemacht. Es gibt da keine äh, ja, große Zentrale, gibt jetzt auch nicht die Funktion, dass da einer Großmoderator ist und freischaltet und abschaltet oder stumm schaltet oder sowas, das nicht, sondern es sind alle gleichberechtigt. Dafür ist es auch nach oben offen. Es also können, ich sag mal, beliebig viele äh, da teilnehmen. Natürlich gibt es irgendwo eine technische Grenze, aber die ist so weit weg, dass man wirklich von beliebig sagen, äh, sprechen kann. Und äh, es ist auch egal, wie lange man da äh, konferenziert, wie oft man diesen Telefondienst auch benutzt. Hält immer so pro Anmeldung vier Wochen. Dann müsste man sich nach einer Inaktivitätsphase von vier Wochen dann wieder anmelden, also wenn man es erst mal vier Wochen nicht benutzt hast, dann, dann, dann würde es verfallen, aber man kann sich jederzeit wieder anmelden. Man kann auch mehrere diese Konferenzräume in Anführungszeichen haben. Ja, momentan haben wir so eine Situation, da kommt es vielleicht zum Tragen. Also wir sehen jetzt auch hier so ein bisschen einen deutlichen Anstieg bei Free -Telco. Seit Corona sage ich mal, das sind mindestens 25% mehr, also das ist signifikant. Ist also schon häufig genutzter Dienst. Ja, das ist im Prinzip das. Man kann so, so echte Meetings, so Präsenzmeetings ersetzen, man kann sie verlegen ins Virtuelle, zumindest auf eine, auf eine Telefonkonferenz, wie zum Beispiel hier mit Freetelco noch mal Werbung gemacht, ja. Man braucht auch keine App dafür, keine Website, geht wirklich nur auf den Telefon, aber es gibt ja auch Videokonferenzen, notfalls auch mit WhatsApp. Man müssen auf den Datenschutz achten trotzdem. Ne? Oder auch mit Zoom oder ähnlichen Tools. Blöd eben, das ist nur virtuell ist. Also man sieht ja vielleicht ein Bild, aber man wird schon irgendwann merken, so das Zwischenmenschliche, das Soziale, so die der Subtext oder so, ne der wird auf jeden Fall zu kurz kommen. Das ist so das, was ja das Ganze zum Kompromiss macht. Aber vielleicht bleibt da noch äh, eine VR-Brille, dann landen wir wieder bei Facebook. Okay, ja. Also, ähm, nun, wie kann man auf äh, Distanz digital zusammenarbeiten? Man kann Kommunizieren, okay, ich glaube, das gibt mir noch, kriegt man noch ganz ähm, gut gewuppt. Ähm, jetzt komme ich mal ein bisschen in den Teil, der mit Dokumentenaustausch und mit Zusammenarbeiten zu tun hat. Also, wir, wenn wir von, von Webhosting reden dann sind wir ja schnell so bei, ja, ich muss da Content veröffentlichen, ich brauche WordPress und ja, ich möchte die Leute informieren oder die sollen vielleicht mein Newsletter abonnieren. Und das ist so das, was heute Leute so landläufig als ja, Webpublikation bezeichnen oder eben wofür sie Webhosting-Pakete eben nutzen, wie zum Beispiel die von Guneo. Ich möchte diesen Anlass, diesen Corona-Anlass jetzt mal nehmen, um das Augenmerk auf Nextcloud zu richten. Es gibt da zwei Webanwendungen in diese Richtung, die haben wir auch bei bei Gunio äh, in dieser Clickstart Sammlung, da braucht man wirklich nur ein, zwei, drei Klicks und eine Datenbankdefinition, um zu sagen, äh, starte und dann ist es auch ganz schnell installiert, also Datenbankdefinition man nicht nur noch Benutzername und Passwort einer Datenbank dann angeben, die man aus dem Gunio kundensender erfährt, um um zu sagen, darauf möchte ich das jetzt installiert haben. Also es gibt Nextcloud und es gibt on Cloud. Warum erwähne ich das hier? Die unterscheiden sich ein bisschen, ich rede jetzt im weiteren Verlauf von, von Nextcloud eher, ist etwas weiter vorne, weil man kann damit Dokumente direkt bearbeiten aus dem Browser heraus. Gibt es auch App dafür, auch für OnCloud, Apps für Android und für iOS und eventuell auch noch, habe ich jetzt nicht gecheckt, für andere Betriebssysteme, natürlich auch für, für Windows und on, on Mac und so, aber eben für mobile Betriebssysteme Android und iOS und äh, was, was macht man mit Nextcloud oder Owncloud? Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie jetzt mal ein kommerzielles Beispiel zu nennen. Dropbox, das ist das sehr bekannt in dem Bereich, oder OneDrive oder Google Drive. Ja, Das ist jetzt nicht äh, Open Source, das ist proprietär, das ist nicht jedermanns Sache. Also äh, Mit Nextcloud und Owncloud ist man in der Lage Open Source äh, Anwendungen zu benutzen, die auf dem eigenen Server oder auf dem eigenen Webhousing Account zu installieren und damit ist dann auch die Speichergröße mehr oder weniger bestimmt, eben durch die Größe des Hosting-Pakets. Das können mehrere Gigabytes an, an einem Speicher sein. Ne? Und man braucht halt PHP und man braucht idealerweise auch eine Datenbank, wobei das auch ohne funktionieren würde, dann, äh, dank äh, SQLite. Aber mit, mit einer MySQL-Datenbank ist das dann schon etwas performanter. Also was kann man tun? Man kann Dokumente hochladen, eben über die Weboberfläche über den Browser. Man kann sie herunterladen, wenn man sie wieder braucht, auch, auch auf einem mobilen Gerät anzeigen lassen. Man kann, und das ist das Schöne daran, Dokumente auch äh, gemeinsam bearbeiten, man kann sie freigeben, man kann sie teilen, das heißt anderen zum Download bereitstellen, einer großen Gruppe, einer kleinen Gruppe. Man kann also auch Gruppen bilden, man kann Zugriffsrechte festlegen, auf User Userbasis kann auch sagen, äh, der Download ist mit einem Passwort geschützt und soll nur so und so lange gelten. All das bieten diese Systeme mittlerweile eben auch. Ähm, man kann damit auch kommunizieren, man kann kommentieren eine bestimmte Datei kommentieren, man sieht da einen Bearbeitungsverlauf, man kann auch einen Chat-Client einbinden, obwohl das etwas komplexer ist, das ist nicht in der Grundinstallation mit drin, weil man einen eigenen Chat-Service dafür braucht, also das nehme ich jetzt mal ein bisschen raus, aber es ist auf jeden Fall möglich. Viele größere Unternehmen haben solche Plattformen schon irgendwie selber für sich aufgesetzt, Es gibt natürlich auch viele Lösungen von anderen Anbietern, aber das ist dann meistens nicht Open-Source, sondern in irgendeiner Weise muss man dann dafür bezahlen, dann ist das Machen Organisationen und äh, Unternehmen dann auch ab einer gewissen Größe. Man hat sozusagen dann Remote-Zugriff auf einen Datenbestand. Diese Möglichkeiten, die diese größeren Einheiten haben, gibt es aber auch für andere, für kleinere Organisationen, für Freelancer und für kleine äh, Arbeitsgruppen. Und äh, diese Möglichkeit ist einfach gegeben. Das Fazit also, was ich an dieser Stelle hier sagen wollte, Nextcloud, Oncloud, auf Guneo gut aufsetzbar, geht auch mit Guneo, Klickstart ist also eine Empfehlung, gerade in Zeiten wie dieser und äh, nicht alles eben und das ist jetzt so die message so ein bisschen dabei auch äh, nicht alles ist für das große weite www äh, gedacht ne es ist nicht nur web posting es ist nicht nur web publishing sondern man kann eben auch äh, eine Zusammenarbeit mit einer überschaubaren Gruppe auf diese Art und Weise organisieren. Auch dafür eignet sich Webhosting ganz gut und äh, aufgrund der günstigen Preise ist das auf jeden Fall eine Überlegung wert. So, eigentlich wollte ich diese Episode hier unter das Thema Sicherheit stellen, so steht es in meinem Planungskalender, Sicherheit für WordPress ganz speziell, weil es gab einige Schlagzeilen in den entsprechenden Technikmagazinen und Online-Medien, WordPress Plugins, die haben ja so viele Schwachstellen. Ja, es gibt seit einiger Zeit einen Blogartikel bei Guneo im Blog, dazu verlinke ich auch gleich mal. Was war da anders? Es gab so Angriffsszenarien, die geschildert worden sind von einigen Herstellern von Security-Plugins, von Sicherheitsfirmen. Das waren so Plugins, die da hießen Async JavaScript oder Modern Events Calendar Lite oder Ten Web Map Builder für Google Maps oder Flexible Checkout Fields für WooCommerce. Gut, das werden jetzt so äh, Zusatz-Plugins sein, die jetzt nicht die die große Masse ähm, installiert hat. Ne? WooCommerce oder Modern Events Calendar Lite, gibt es ja viele andere Kalenderanwendungen, aber auf der großen Skala, auf der weltweiten Skala ist es schon eine immense... Verbreitung. Generell ist es halt schon so, dass WordPress aufgrund der immensen Verbreitung, insgesamt 35% Prozent aller Websites laufen unter WordPress, oft unter Beschuss ist. Das hatten wir hier an dieser Stelle schon oft mal thematisiert. Es gibt also eine generelle Gefährdung, die ist auch real. Das ist nicht nur abstrakt und konstruiert, sondern das wird auch gemacht, weil es einfach eine Plattform ist, die man angreifen kann und angreifen möchte, weil es geht schneller. Also man möchte ja als, als Hacker, möchte man da jetzt nicht eine bestimmte Webseite irgendwo ist angreifen und schaut nach, was ist denn da drin? Das ist jetzt mal gerade WordPress oder das kann ich jetzt so und so angreifen, sondern das sind skalierte Angriffe sozusagen. Da wird sozusagen in, in Masse versucht, irgendwas zu hacken. Und warum will man diese Webserver und diese Webaccounts hacken? Weil man damit Spam verschicken kann, weil man mit Angriffe auf andere Webseiten dann wieder auslösen kann. Man hat so einen Command-and-Control-Server, der, der dadurch vielleicht äh, gefunden wird und so. Also das ist äh, das, was die Leute wollen, wenn sie WordPress angreifen? Die wollen nicht den Content klauen, die wollen es auch nicht nur Damage machen, wollen nicht nur zerstören, sondern die wollen tatsächlich irgendwie den, die technischen Ressourcen einsetzen, um irgendwo weitere Angriffe zu fahren. Meistens jedenfalls. Und da ist natürlich dann so ein, so ein, ja, so ein, so ein weit verbreitetes System wie WordPress dann lohnender als ein gering verbreitetes System wie Joomla. Typo 3, und durch diese Plugins ergeben sich nochmal andere Sicherheitsfragestellungen. Äh, ne? Jedes Plugin ist aktuell, da gibt es auch verschiedene Releases, da gibt es verschiedene hm, Versionen, Themes, genau das gleiche. Die können alle Lücken aufreißen. Es gibt einige Beispiele. Und letztendlich bietet auch der Server vielleicht da ein bisschen Angriffsflächen und äh, ja, also lohnendes Ziel für Hacker und deswegen sollte man daran interessiert sein, als Webseitenbetreiber diese Lücken. Zu schließen, damit niemand automatisiert diese Lücken erkennen und ausnutzen kann. Ja? Also, in, ich, ich sage jetzt nochmal ein paar Sachen zu den Zahlen. Dieses äh, Async JavaScript ist so ein Unterstützungstool, damit man JavaScript asynchron laden kann, damit es nicht, äh, lädt die Website dann halt schneller, ist zumindest so die, die Aussicht. Es sind mehr als 100.000 Installationen nach der Statistik, die, der, äh, die das WordPress-Verzeichnis da führt für die Plugins. Modern Events Calendar Lite war ja auch betroffen, nochmal 40.000 Installationen. 10-Web-Map-Builder uh, vor Google Maps, 20.000 Installationen und diese Checkout-Fields, diese Flexible-Checkout-Fields vor WooCommerce auch nochmal 20.000 Installationen. Es handelt sich bei diesen Sachen, die ich hier zitiert habe, um einen Angriffsvektor, der als Cross-Site-Scripting-XSS benannt wird. Also da gibt es einen Hersteller von so einem Security-Plugin und von Security-Services, heißt Wordfence und die sprechen hier von Stored xss Also es gibt so verschiedene wir ja, haben Methoden oder Gruppen von Methoden, um eine WordPress-Site anzugreifen. Und eins davon, eins dieser Angriffsvektoren, wie es dann genannt wird, heißt halt Start XSS für Cross-Site-Scripting. Ja. Wenn man da jetzt so reinschaut, die berichten darüber im Blog zum Beispiel bei WordFans. Wenn man da so reinschaut, dann sind diese Sicherheitsprobleme es waren ihre Auswirkungen beschrieben, aber was eigentlich genau passiert, ist recht vage. Man möchte natürlich jetzt so potenziellen Angreifer nicht unnötig noch Munition in die Hand geben, um zu sagen, genauso macht er das, um WordPress irgendwo anzugreifen, weil es gibt immer da draußen dann auch noch Websites, die eben nicht so schnell updaten. Es ist ja so, dass das WordPress selber der Kern sich selber updaten kann. Also, wenn WordPress irgendwie so ein Sicherheitsrelease macht, ist dann meistens so eine nach dem zweiten Punkt ein Release, so ein Bugfix Security Release dann wird es automatisch installiert. Mit den Plugins sind sie noch nicht so weit. Also es wird gerade mal gesagt, es gibt eine neue Version dieses Plugins. Da steht dann halt so eine kleine Eins und man möchte hier auch bitte aktualisieren da. Aber das geht nicht automatisch. So, man muss dann schon tätig werden. Man muss dann dieses Plugin im Verzeichnis dann suchen und eben aktualisieren. Es äh, soll aber kommen, dass auch diese Plugins automatisch äh, aktualisiert werden. Und äh, um, um WordPress herum ist halt so ein Ökosystem entstanden, Wordfans gehört da sicher in dieses Ökosystem mit rein. Es ist dort so, in diesem Fall so, dass die aktiv nach Sicherheitslücken suchen, um natürlich dann auch ihre Sicherheitslösungen wieder anzubieten. Und in dem Moment wird es eben publik. Deswegen sind sie auf der einen Seite vage, auf der anderen Seite bieten sie ein bisschen Lösungen. Das kann man jetzt als Win-Win-Situation bezeichnen. Aber ja, gut so funktionieren halt diese Ökosysteme, die sich jetzt natürlich auch äh, lohnen bei einer entsprechenden Verbreitung, wie es auch WordPress hat. Ja. Ähm, was ist da jetzt eigentlich genau passiert? Also wenn man noch ein bisschen reingucken möchte, es ist halt oft so, wenn Plugins installiert werden wollen, müssen, dann brauchen die recht tiefe Zugriffsrechte. Das sind so, so Funktionen, die halt dafür sorgen, dass WordPress sozusagen auf dem Server irgendwelche Skripte ausführen kann damit die Installation überhaupt möglich ist. Also man muss als als Administrator, mit Administrator recht, muss dieses Plugin installiert werden, sonst geht's es nicht. Ne? Und blöderweise ist es halt in vielen Fällen auch so gewissen, dass diese, diese Anfangsfunktionen noch da sind. Auch im weiteren produktiven Betrieb dann noch. Und so schaffen es immer wieder nicht autorisierte User von außen mit Code-Injektionen und ein paar Tricks an, an diese initialen Funktionen, an diese Installationsfunktion mit hohen Rechten ranzukommen und schaffen es dadurch, äh, ja, die WordPress-Installation ähm, zu, zu hacken. Das geht über JavaScript, das geht über äh, verschiedene Parameter, die da übergeben werden und so kann man die WordPress-Installation von innen aufschließen. Dann macht man einen neuen User-Account, der mit vollen Rechten dann angelegt ist und lockt man sich ein und dann hat man WordPress übernommen und damit hat man alle Funktionen dieses WordPress-Pakets übernommen. Also zumindest so kann man Skripte ausführen und ja, das ist eigentlich so das Ziel. So kann man dann WordPress manipulieren, kann, kann äh, User zu irgendwelchen äh, Klicks oder sowas nötigen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die man dann produktiv sozusagen im hacker -Sinne einsetzen kann. Das äh, wird auch sehr oft gemacht. Da gibt es inzwischen eine ganze Systematik, um diese, diese Gefahren auch zu systematisieren. Es gibt dieses cvss Scoring System, mittlerweile in einer Version 3, wenn ich das richtig sehe, CVSS steht für Common Vulnerability Scoring System, also ein allgemeines Verletzlichkeitsbewertungssystem, um es mal so ein bisschen auf Deutsch zu übersetzen, gibt einen numerischen Wert, der wird auch algorithmisch entwickelt oder errechnet, da gibt es einige Dimensionen, Base, Temporal und Environmental wird da unterschieden, es fließt da alles ein. Wer mehr wissen will zum CVSS, schau mal in die Shownotes, steht da was von äh, Computer Weekly mit drin, Computerweekly.de, die haben das genau, äh, oder haben es ein bisschen aufgedröselt, was da eigentlich so gemacht wird. Der Score kann Werte annehmen zwischen 0 und 10, dieser CVSS-Score, wobei der höchste äh, Schweregrad halt 10 ist, also von, ein Score von 0,1 bis 3,9 gilt als so low, mh, wenig kritisch, dann kommt äh, 4,0 bis 6,9, das ist so mittelschwer, Moderate würde ich mal sagen, Sicherheitslücke und dann ab sieben lauten die Einstufungen High und ab 9 ist dann Critical und 10 ist halt Maximum. Ein bisschen spielen kann man damit, wenn man sich mal so einen CVSS-Kalkulator ansieht. Da gibt es auch einen auf GitHub, hat, hat jemand da hinterlegt, kann man einfach über die Webseite, also als Webseite mal aufrufen und ein bisschen nachvollziehen, was da eigentlich so zusammengerechnet wird. Ja, was kann man jetzt so konkret tun, um äh, sein WordPress da ein bisschen abzusichern? Das ist ein tolles System, wir wollen ja nicht darauf verzichten. Also es, äh, um jetzt ein paar Empfehlungen zu geben, es ist es halt wichtig, dass man Zugriffsrechte und die Besitzer im Dateisystem richtig und sinnvoll einsetzt. Das kann man ja per FDP machen, das ist dieser CMOD-Befehl, äh, gibt da einige Panels, die das auch machen, also mit, mit anderen Tools ist es auch möglich. Per Browser, Browser kann, man, kann man das unter Umständen machen. WordPress hat da selbst Hinweise dazu. Und diese, diese WordPress-Hinweise, wie setze ich die, die, die Zukunftsrichter und die Besitzer im Dateisystem richtig, steht hier auch mit in den Show Notes. Das ist eine Empfehlung. Die andere Empfehlung ist halt immer wirklich, das ist so die generelle Empfehlung, immer die aktuelle Version einsetzen. Alle Updates auch sollten die aktuellste Version haben und ähm, nicht nur auf die Kernbestandteile von WordPress achten. Es muss eben auch für Themes und für Plugins gelten, immer nur die aktuellste Version, die verfügbar ist. Und wenn ein Plugin nicht mehr weiterentwickelt wird oder ein Theme nicht mehr weiterentwickelt wird, nicht mehr einsetzen nach einer gewissen Zeit. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist eine gewisse Zeit? Wenn kein Update gekommen ist seit sechs Monaten, ist das eine gewisse Zeit? Ich würde sagen, ja, oder ein Jahr, dann äh, tut sich da auch nichts mehr. Man sollte da durchaus mal nachforschen, ist da noch jemand, baut da jemand noch dran, kümmert sich da jemand um Bugs, um, um neue Features und so, wenn nicht, dann lieber rausnehmen. Auch wenn es technisch noch funktioniert oder wenn man irgendwie sich drauf verlässt und äh, Funktionen damit realisiert hat, auf lange Sicht hat es dann doch keinen Wert mehr auch keine veralteten PHP-Versionen verwenden. Okay, jetzt haben wir die Situation bei Guneo, da sind wir seit einiger Zeit schon auf PHP 7, jetzt ist auch schon die Version 7.1 draußen aus dem Supportbereich, also bei 7.2 geht es momentan los und die Geschichte wird weitergehen. Das Schöne ist daran, dass es eine mittlerweile ganz gut funktionierende und verlässliche Roadmap gibt bei PHP. Früher ist es halt, ja, es ist fertig, wird vielleicht fertig, zum so und so war alles ein bisschen offen. Jetzt ist es doch ganz gut organisiert. Die halten sich ja die Roadmap. Wenn äh, neue Version, sage ich mal, August 2020 kommen soll, dann kommt die auch. Ja? Das sollte man durchaus auch ein bisschen beobachten. Wir gehen da immer wieder auch drauf ein. Und äh, bei Guneo ist es so, was die, die Update-Politik angeht, wir wollen keine veralteten Version anbieten. Das wird unterschiedlich gehandhabt in den Markt, aber es hat keinen Sinn, irgendwas noch unter 5 anzubieten, auch wenn die Applikation das verlangt. Aber irgendwie muss man eine Abwägung treffen, ist es noch verantwortbar oder eben nicht mehr. Und wenn die Serverinstallation PHP 5.3 oder sowas noch da ist, dann äh, provoziert man damit so fast schon Sicherheitsprobleme und das, das möchte eigentlich niemand. Das, das ist nicht gut. Und deswegen gibt es keine veralteten PHP-Versionen bei gonio Also es ist eine Zeit lang immer noch, ja, auch wenn der Support jetzt schon ausgelaufen ist, ein paar, über ein paar Monate, Wochen oder so kann man reden, aber eben nicht über Jahre. Deswegen äh, ist das halt so gemacht. Also immer neue PHP-Versionen verwenden, vielleicht auch immer die neueste. Es kommt natürlich jetzt ein bisschen darauf an, wie man Zeit hat und wie man die Gelegenheit hat, wirklich immer die neueste Version zu verwenden. Das zwingt natürlich auch dazu, dass man die, die Webanwendung Webanwendung selber, die PHP-Skripte auf dem neuesten Stand hält, dass man keine Funktionen drin hat, die nicht mehr unterstützt werden. Ja, aber auch PHP entwickelt sich weiter, also die sind begrenzt rückwärtskompatibel, aber irgendwann warnen die auch mal, pass mal auf, diese neue Funktion oder diese alte Funktion wird demnächst aufgegeben, sie wird noch funktionieren mit einer Warnung, bald wird sie aber nicht mehr funktionieren. Ja, ich habe vorhin von Word, WordFans schon gesprochen. Es gibt da einige Hersteller, WordFans gehört dazu. Die bieten so Sicherheitsplugins an, verhindern so Brute Force-Attacken und schauen, ob irgendwelche PHP-Skripte da drin sind im WordPress-Verzeichnis, die da eigentlich nicht hingehören, die da nicht bekannt sind. Die überwachen die Installation so ein bisschen. gibt einen Gratisbereich, gibt einen Bezahlbereich. Das sind die kommerziellen Hersteller und es gibt in Deutschland, ganz bis, speziell für Deutschland, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, abgekürzt BSI, die versenden auch von sich aus Warnungen per Mail, aber auch per RSS-Feed kann man abonnieren, beides kann man filtern auch, Links dazu stehen in den Shownotes, insbesondere ist das das bürgerzert Search steht hier für Computer Emergency Response Team. Also die schauen wirklich nach, welche Probleme treten auf, jetzt auch nicht nur mit WordPress, sondern mit, mit allen anderen, Hardware, mit, mit Software, mit Webanwendungen. Ähm, versuchen die alles ein bisschen abzudecken, das Computer Emergency Response Team. Und sie warnen. Wir haben eine andere Systematik, die nimmt nicht das vorhin zitierte CVSS, sondern ihr eigenes Bewertungssystem nach Risikostufen, 1, 2, 3 und so weiter. Es Wahrscheinlich so eine Art Abschätzung, nicht algorithmisch entwickelt wie bei CVSS, äh CVSS doch, habe ich schon richtig gesagt, sondern ja, so, eine, so eine geschätzte Einstufung. Ja. Was kann man noch tun, um seine WordPress-Installation abzusichern? Eben auch andere äh, Webanwendungen abzusichern? Nie. Betas produktiv einsetzen. Also WordPress bringt immer mal Betas heraus, jetzt auch wieder für die neuen Versionen. Auch für Joomla gibt es Beta-Versionen. Kann man sich angucken, kann man auch mal online installieren, also auf dem Webserver installieren. Der ja, ist grundsätzlich im, im Internet, im offenen Internet zur Verfügung steht. Es ist halt nur wichtig, dass man die nicht dauerhaft da lässt. Also auch wenn man sie getestet hat, wenn man sie mal angeguckt hat, dann bitte wieder löschen und nicht produktiv einsetzen. Man kann natürlich schon mal man kann sich aber auch wieder absperren durch einen HTXS-Eintrag. oder so Das kann man alles machen, aber man sollte sie nie offen stehen lassen über eine längere Zeit, weil ist natürlich dann klar, dass irgendwann mal diese, diese alten Betters angegriffen werden, weil sie sind halt nicht fertig und da wird es Sicherheitslücken geben. Und um die kümmert sich dann eben im weiteren Verlauf dann keiner mehr. Da waren vielleicht auch keiner mehr. Also veraltete oder nicht mehr benötigte Testinstallationen dann auch mal wieder löschen. Das gilt insbesondere eben auch für... Eigentlich äh, finals. Also nicht für Better, sondern für finale Versionen. Ist ja oft so, dass man sich einfach mal was anguckt. Also soll ich das nehmen, das nehmen, das nehmen? So also Wie vorhin zum Beispiel nehme ich Own Cloud oder Nextcloud. Probiert man beides mal aus als jemand, der einen Webhosting-Account irgendwo hat und installiert es mal parallel zueinander und dann stellt man fest, ich, ich nehme das und das andere bleibt da. Aber bitte diese nicht mehr benötigte Testinstallation einfach verlöschen. Weil man kümmert sich eben nicht mehr darum. Von WordPress selber beziehungsweise von Automatic, das ist so der kommerzielle Arm von WordPress, gibt es eine, ein, ein Plugin, das heißt Chatpack, das bietet auch etwas Schutz vor Brute Force-Anmeldeangriffen. Ne? Wenn jemand versucht hier permanent immer das gleiche ähm, oder äh, verschiedene Versionen eines Passworts auszuprobieren, einfach. Ne? Ähm, hier empfiehlt sich dann auch ein zweiter Faktor wollte ich noch dazu sagen. Also Chatback-Plugin äh, waren vor Brute Force Angriffen und möglicherweise ist es eine gute Idee für die Anmeldung an WordPress einen zweiten Faktor zu definieren. Auch dafür gibt es Lösungen. Zweiter Faktor heißt nicht nur mit Benutzername und Passwort kann man sich anmelden, sondern vielleicht noch über einen äh, weiteren Code, den man über eine App generieren kann. Ja, äh, da gibt es noch speziell jetzt bei WordPress diesen Kommentarspam, das hat man aus äh, Suchmaschinenoptimierungsgründen lange Zeit lang gemacht, wird immer noch gemacht, also dass man mehr oder weniger automatisiert in irgendwelche Beiträge hinein kommentiert. Also unter Beiträge kann man ja oft Kommentare schreiben und das kann man eben auch automatisieren. Und in diese Kommentare werden dann irgendwelche Links eingebaut. Das erhöht sozusagen dann die SEO-Sichtbarkeit vielleicht. Also das ist heute jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so, aber wird immer noch gemacht. Kommentarspam ist so der übergeordnete Begriff. Da gibt es ein fast schon als Standardausstattung Ausstattung zu bezeichnendes Plugin Akismet und äh, zumindest, wenn man eine, Priva eine private Seite hat, ohne Gewinnerzielungsabsicht, sage ich mal, dann kann man das auch einsetzen. Wenn Akismet aber merkt, dass äh, Google, äh, Google da eingesetzt wird, also Google AdSense, dann wird man von Akismet eine Meldung, eine Mail bekommen. Äh, du musst aber upgraden auf die äh, Bezahlversion oder so. Ja. Ähm, gibt aber auch andere Lösungen, um, um Spam und Kommentarspam zu vermeiden. Vielleicht schauen wir uns demnächst mal noch welche an, wenn, wenn das noch ein bisschen ein aktuelles Thema wird. Momentan war es jetzt erstmal so ein Überblick, was kann man denn alles machen, um seine WordPress-Installation etwas abzusichern. Ein Punkt fehlt mir noch, das wäre halt HTTPS verwenden. Weil HTTPS schützt den Datenverkehr zwischen Browser, und also zwischen Client allgemein und dem Webserver. Das heißt, die Übertragung wird verschlüsselt, man wird noch feststellen, da ja, laufen Daten hin und her, man kann sie nicht mehr mitlesen als Angreifer. Dafür braucht man ein SSL-Zertifikat, das kann man auch ganz leicht installieren und aktivieren bei Goneo. Man braucht allerdings ein aktuelles Webhosting-Paket. Also es geht nicht mit den Homepage-Irgendwas-Tarifen von Einst, sondern es geht oder mit diesen Business XL oder L oder M-Tarifen oder so. Es geht nur mit Webhosting. Profi, Webhosting Premium, Webhosting Start, also in dieser Benennungsart kann man dann auch HTTPS verwenden. Das sind Zertifikate von Let's Encrypt, die ja auch für, für andere Webseiten verfügbar sind. also das ist ein großer Anbieter, der von mehreren und von großen Organisationen gehalten wird. Kostet auch nichts weiter, wenn man, wenn man das benutzt, also empfiehlt sich auf jeden Fall das einzuschalten. Für jede Domain das ist es bei GUNIO verfügbar. Und dann kann man eben diese Webseiten mit HTTPS aufrufen und der Datentransfer ist verschlüsselt. Das gilt natürlich dann auch für die Eingabe der Benutzernamen und Passwörter, die man zum Anmelden verschickt. Wie werden nämlich sonst, wenn man nicht HTTPS, HTTPS verwendet, werden die im Klartext übertragen. Und dann könnte ein Angreifer, könnte da mitlesen. Das passiert oder kann passieren in öffentlichen Netzwerken. Ja, also wenn, wenn man so einen Hotspot irgendwo hat, dann ist der Datenverkehr zwischen dem eigenen Computer, dem eigenen Handy und so und dem äh, Hotspot, der ist nicht notwendigerweise verschlüsselt. Also nicht von sich aus. Also wenn, wenn man HTTPS verwendet, auf Applikationsebene sozusagen, Browser zum Hotspot, dann äh, kann man das verschlüsseln, wenn man HTTPS als Protokoll verwendet. So. Das war es also heute für Episode Nummer 3 in Season Nummer 2 im Webhosting und Webmacher-Podcast Powered by Guneo. Bleibt mir nur übrig zu sagen, alle beste Wünsche, schön gesund bleiben, schön Hände waschen und ja, die Coronavirus-Attacke überleben. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.